0: ¿Está listo para la palabra? Abra su Biblia en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor. Que sea tu palabra la que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor para que nuestros oídos estén atentos, Señor, que que mis labios digan, Señor, lo que es tu voluntad solamente. Gracias te damos, bendito Jesús. Amén. Pues mis hermanos, eh, esta esta noche eh, vamos a, a ver un tema. El tema, el tema del mensaje es un espíritu abnegado. Ese es el tema. Un espíritu abnegado Y el título le puse a poner perder para ganar, el tema es un espíritu abnegado y el título es perder para ganar, pues mis hermanos eh, como leímos aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos que si quieren ser sus discípulos deben de, de tomar su cruz y negarse a sí mismo, de negarse, tomar su cruz y entonces entonces sí, seguirlo Antes de, de que el Señor les dijera esto Dice en Mateo 16, 21 En traducción al lenguaje actual Dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos Lo que le iba a pasar Tendré que ir a Jerusalén Y los líderes del país Los sacerdotes principales Y los maestros de la ley Dice, me harán sufrir mucho Allí van a matarme Les dice el Señor pero no se quedó ahí porque les dice pero tres días después resucitaré entonces después de que el Señor les dice esto, este saben qué, pues me van a hacer sufrir mucho y me van a matar pero voy a resucitar el Señor les empezó a anunciar pero Pedro dice la Biblia que se llevó aparte a Jesús y lo reprendió ¿Usted se imagina a Pedro reprendiendo a Jesús? ¿Usted se atrevería a reprender a Jesús? ¿Qué pasó, Señor? ¿No? ¿Qué pues ahí contigo, Señor? Imagínate. Seguramente Pedro no alcanzaba a dimensionar que Jesús es Dios, ¿verdad? A lo mejor no se dio cuenta de que Jesús le dijo, pero tres días después resucitaré o a lo mejor ni le creyó, o ni atención le puso, ¿quién sabe? Pero lo que pasó aquí es que Pedro aún no entendía lo que significa ser discípulo. Antes de que le de que le dijera esto, antes de que lo reprendiera y todo, el Señor estaba, le, le dijo, a, le, le preguntó a los discípulos que, que que ¿Quién dice la gente que era Él? No sé si se acuerda Y no, pues unos dicen que eres este, Elías, que eres de los profetas Que eres Juan el Bautista Y Pedro le dijo Pero tú, tú eres El Mesías, le dice ¿Sí se acuerda? Y Jesús le dijo, ah pues esto no te lo reveló Tu carne, esto te lo reveló Mi Padre Y, este, y es cuando le dice Y te daré las llaves del, del cielo Y todo lo que lo que haces aquí, lo que digas aquí en el cielo y todo eso Pero yo me imagino que a lo mejor Pedro este, andaba muy volado Sentía como que con muy autoridad o no sé y, y fue cuando reprendió, después de que le dijo eso Fue cuando reprendió a Jesús Porque no entendía la voluntad de Dios Si el Señor le está diciendo Tengo que ir no le dijo, ay, hay que escapar, no sé qué, porque me quieren matar. No, dijo, tengo que ir y me van a hacer sufrir mucho y me van a matar. Y Pedro le reprendió. Pedro todavía no entendía lo que conlleva ser un discípulo. Entonces, si esta noche tú no lo has entendido, pues esperemos que no salgas igual. Si no lo hemos entendido Que no salgamos igual Y me incluyo Amén Entonces se fija Que a pesar de todo Lo que había pasado Pedro Lo que le dijo el Señor Y que esto no te lo reveló carne este, Sino que te lo reveló mi Padre Y todo eso a pesar de todo De todos modos la arregló. Entonces ser un discípulo De Jesús no es Cualquier cosa, no no es solamente venir a la iglesia Y cantarle Cristo quiero levantarte Con mi canto No es nada más eso Hay algo más Hay mucho más Detrás de todo eso Ser cristiano pues no es nada más Decir soy cristiano Ser discípulo es más Porque a eso fuimos llamados A ser discípulos ¿verdad? Dicen Mateo 16 23 yo se lo leo, dice Jesús se volvió y le dijo Pedro, estás hablando como Satanás Vete, le dice, cuando después de que lo estaba reprendiendo Estás hablando como Satanás, no estás hablando como un discípulo Estás hablando como Satanás Y Jesús le dice, tú no entiendes los planes de Dios ¿Se fija? No estaba entendiendo los planes de Dios Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca Es que sabes qué, mi amor, lo que pasa es que yo soy del grupo de alabanza Y pues tengo que ir a los ensayos, ay pero allá te la pasas Deberías de estar aquí, que no sé qué, pues es cada 15 días Y a lo mejor tú te dejas llevar porque no entiendes O a lo mejor tu esposo o tu esposa, para qué vas a la iglesia Ahí vas con los hermanitos. Vas a la iglesia, pero acá cómo traes a los chiquillos. ¿Y cómo me tratas a mí? Eh? También hay esposos maltratados, ¿verdad?
1: <risa> pero
0: puede ser que no entendamos todavía lo que significa ser un discípulo de Jesús. Por eso el Señor le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. Tiene que perder para ganar. Tiene que perder para ganar. Se oye medio así contradictorio, pero no. Tiene que perder para ganar. Cuando quieres hacer la voluntad de Dios, entonces en ocasiones la gente no lo va a entender. O va a querer ser más bueno que Dios, como Pedro en este caso, que se sintió más bueno que Dios. No, Señor, ¿cómo crees? No. Si Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Seguramente no lo va a entender alguien cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios o tú mismo de repente que tengas que hacer algo que el Señor te ha mandado que sabes que tienes que hacer a lo mejor pedirle perdón a alguien ponerte a cuentas con tus papás ponerte a cuentas con tu hermano y a lo mejor no entiendes lo que es ser un verdadero discípulo y dices pues si yo ni le hice nada él me hizo, o ella me hizo Y que sabe qué Y que no sé qué tanto Pero como dice la Biblia Que haya un loco y no dos, verdad <ríe> No dice eso la Biblia ¿eh? <ríe> Mejor que haya un loco y no dos Pues ve y pídele perdón Si a ti el Espíritu Santo te está hablando Si Dios te está pidiendo que hagas algo Pues hazlo, verdad ¿A cuántos les ha tocado pedir perdón Aunque sienten que no tuvieron la culpa? Yo creo que a muchos, verdad y dices, pues tengo que ir a pedir perdón, ¿por qué? Pues porque yo soy diferente Yo quiero ser discípulo de Jesús, quiero negarme Oye, a ese orgullo que no me deja, quiero negarme Porque el Señor lo dice en Mateo 16, 24 Bueno, entonces de todo después de todo esto, es que Jesús les dice, ahí en el versículo donde estamos Mateo 16, 24 Dice entonces Jesús, dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Si alguno quiere venir en pos de mí Jesús, aquí lo que está pidiendo mis hermanos Es que nosotros tengamos un espíritu abnegado Una actitud abnegada ¿Qué es abnegado? Se lo voy a leer, mire. Según la Real Academia Española, abnegar quiere decir que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses generalmente por motivos religiosos o por altruismo. Así es como el mundo describe el, 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 el ser abnegado, la Real Academia Española. Dice que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses. ¿Tú has renunciado a tus deseos por Jesús alguna vez o por tus intereses? Si la respuesta es sí, quiero decirte entonces que vas en camino a ser discípulo de Jesús. Si no lo has hecho, bueno, pues hay que, hay que poner atención para, para ver por qué. ¿Por qué Jesús quiere que nos neguemos? ¿Por qué, ¿Por qué Jesús pide que tengamos un espíritu? Abnegado, y no que seamos así bien altivos y yo tengo el poder del Espíritu Santo y que sabe qué porque el Señor quiere que que seamos así el Señor entonces dice esto porque los discípulos no tenían entonces una meta clara Pedro estaba poniendo la mirada en lo terrenal Pedro estaba poniendo su mirada en que Jesús iba a morir, Pedro estaba a lo mejor en su mente Imaginándose que pues iban a maltratar a Jesús Que lo iban a, y a lo mejor empezó a Imaginarse dijo, no Señor Se empezó a lo mejor a preocupar, ¿verdad? ¿A cuántos nos ha pasado que Todavía ni te pegan y ya estás llorando? ¿verdad? Y empiezas a, no Señor, pero qué voy a hacer Qué voy a comer mañana Y que no sé qué, que esto y el otro Así, está, así estábamos, fíjese la otra vez Mi esposa y yo Estábamos un poquito apurados. Dice mi esposa. Ay, dice, pero, ¿y qué iremos a comer mañana? Dice, que, y me acordé de ver, casi casi decía lo que dice la Biblia, ¿eh? ¿qué comeremos, qué vestiremos. Y le dije, no te preocupes, mi amor. El Señor este nos puede suplir. Le dije, y si no nos suple, pues hay que dar gracias por el ayuno. <risa> ¿Verdad? porque damos gracias cuando el Señor nos da pero cuando no ¿qué? porque ahí no das gracias a Dios también hay que dar gracias ¿por qué hoy no me supliste mi necesidad Señor? ¿qué es lo que me quieres hablar? ¿quieres acaso que me niegue a mí mismo? a lo mejor ¿verdad? el Señor te está formando a lo mejor a veces se te olvida que Él es el primer lugar que Él es a, a quien hay que seguir amén ¿Cuántos saben que hay que seguir a Jesús? ¿Cuántos lo creen? Amén Entonces mis hermanos necesitamos perder para ganar Es lo que el Señor les está diciendo Ustedes necesitan perder para ganar Aquí en el versículo que estamos leyendo Dice si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese Digan todos, niéguese Dile a tu vecino, niégate así como cuando te dice, la, cuando vas de visita con la hermana y ¿otro pozolito hermano? no, no, así ya, está bien <ríe> a ver si te insiste como dos veces y ya dices que sí ¿eh? <ríe> dice aquí, si quiere venir en pos de mí, niéguese esta palabra, niéguese, negarse, viene del griego aparneomai, es una palabra griega esta palabra dice que tiene como significado Negar completamente que se conoce a una persona O sea, negar por completo Negar por completo que se conoce a alguien También dice, otro significado es rechazar Esta palabra también significa rechazar Si alguno quiere venir en pos de mí Tiene que negar completamente que conoce a quién? De quién está hablando? De mí mismo. Está hablando de mí mismo. Tienes que rechazar, dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, dile a mí mismo, mí mismo, sabes qué? No voy a hacer lo que tú quieres. Quiero hacer lo que Jesús quiere que haga, porque así es la carne, mi hermano. Así eres tú, así es tu corazón, engañoso, este imperfecto, corazón que tenemos, ¿verdad? El mundo dice a veces, haz lo que tu corazón te dicte, pero no, nuestro corazón es engañoso, es imperfecto, está. Mira mi hermano, de aquí sale todo lo, avaricia, este, fornicaciones, inmundidad, todo lo malo de, nace de aquí, del corazón, es engañoso. Entonces, debemos de rechazarnos a nosotros mismos Debes de rechazarte a ti mismo Cuando no te quieres levantar para llegar temprano A lo mejor a tu trabajo te niegas a ti mismo ¿Verdad? Porque a mí me ha pasado ah, y, y a veces pienso, híjoles Cuando era niño ya quería ser grande Y decía, ah ya quiero ser adulto para hacer lo que quiera y nomás no, ¿verdad? <ríe> y se tiene uno que levantar, aunque por más cansado que estés, tienes que ir a trabajar. Entonces, por más ganas que tengas de hacer lo que a ti te da tu gana y lo que sabes que está mal, pues no debes hacerlo, tienes que negarte a ti mismo, por más tentadora que sea la oferta, por más maravilloso que sea lo que te están ofreciendo, pues te tienes que negar si no es la voluntad de, de Dios, te tienes que negar. Se acuerda de ahorita me estaba acordando de, de los tres hebreos que el rey Nabucodonosor mandó al horno. Ellos se negaron a sí mismos. Ustedes creen, hacia, uno lo lee, no ay ah, este, pues no nos vamos a inclinar qué? y que sabe que uno se los imagina. Pues bien heroicos, ¿verdad? Ay, mira, bien ungidos los hermanos. Ay, Daniel ahí al frente de, de los tres. Pero tú no sabes lo que estaba pasando dentro. O sea, a lo mejor estaban, les estaban temblando las patitas, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Mi carne dice, no, inclínate porque nos van a quemar. Pero no lo voy a hacer. Y se negaron, se negaron. Jesús quiere que nos quede claro entonces en que estemos dispuestos a perdernos a nosotros mismos que estés dispuesto a despojarte de ti mismo de querer hacer tu voluntad de querer hacer lo malo de... porque mire usted sabe bien que hacer lo bueno es lo más difícil sí o no? hacer lo bueno es lo más difícil lo que al cuerpo le hace bien es lo que no quiere ¿Sí o no? Hacer dieta, ¿a poco no cuesta trabajo? Levantarse y hacer ejercicio, pues cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque así es la carne. ¿Verdad? Hacer la voluntad de Dios es fácil. A veces no es fácil. Porque tu carne y el espíritu se anteponen. ¿Verdad? Entonces, si en ocasiones llegan deseos... Que tu carne, tu yo, que tú anhelas así con toda el alma, pero dices, no es la voluntad de Dios. Ay, es bien difícil, pero tienes que hacerlo. Es que, pues, mi mamá no está de acuerdo conmigo, porque ahora eh, yo no hago esas cosas. Me invitaron a la fiesta y pues todos andan pisteando y pues yo no, yo no quiero y me echan carrilla. ¿Qué vas a hacer? Te vas a tomar una o dos nomás para que ay, nomás para creer, para que vean que Cristo es buena onda. Porque ah, pues el Señor convirtió el agua en vino, ¿no? Como dicen como dicen por ahí algunos algunos hermanos. Hay que negarnos a nosotros mismos, tenemos que perder para ganar. Tenemos que perder para ganar. Acompáñame a Lucas 14. Lucas 14 versículo 26. Lucas 14, 26. Dice, ¿ya lo tiene? Si alguno viene a mí, estas son palabras de Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también, ¿qué? Su propia vida. Después, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Tienes que odiar a todo el mundo. ¿No? Llegas a tu casa, ¿qué me ven? Los aborrezco. ¿Eso quiere decir el Señor? No. Aquí el Señor, la otra vez el pastor no lo enseñó. El, el Señor no está diciendo pues que los odies y que los veas y ay me das asco. No. Que no los pongas por encima de Dios, que no los pongas por encima de la voluntad de Dios. Y esto, mis hermanos, pues no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil, fíjese, fíjese, yo cuando estaba empezando a conocer de Cristo, pues yo venía pues de una vida pues bien bien mal, de amarguras, penas, tristezas, golpes, eh, pues una vida sin Cristo, usted ya sabe cómo es una vida sin Cristo, como de esas, de esas vidas que pasaban en mujer casos de la vida real, haga de cuenta, <risa> haga de cuenta, sí. Entonces, cuando yo empecé a conocer, a conocer del Señor, mi, mi, mi papá fue el que, me, el que me compartió Entonces una vez él me dijo, no, no sé qué le estaba yo pidiendo, no me acuerdo qué le estaba yo diciendo Pero el chiste es que me dijo, ¿sabes qué hijo? Es que yo a ti no te voy a amar más que a Dios Y cuando me dijo eso yo me sentí molesto, dije ¿por qué me dice eso si yo soy su hijo? ¿Cómo va a amar más a Dios que a mí? Eso pensé, pues ya en mi ignorancia ¿eh? En mi carne Ahora lo entiendo Tú no puedes amar más A tu esposo Que a Dios Ni a tu esposa más que a Dios Ni a tus hijos Ni a tus hijas Y se lo digo así porque Hay Mamás Por lo general que dicen, ay es que mis hijos son mi adoración, mis hijos son mi mundo, mis hijos son todo para mí. Hay que tener cuidado con eso mi hermano, porque ¿quién debe de ser todo para ti? ¿Quién? Dios, dígalo fuerte, ¿quién? Dios, ¿quién debe de ser tu mundo? El Señor, ¿quién es tu sol de justicia? ¿Quién es el que te debe de alumbrar? Dios, ahora esto no quiere decir que ay pues a mis hijos los desprecio entonces, no, no, no quiere decir eso lo que pasa es que si amas más a Dios vas a amar a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre de la manera correcta, los vas a amar como de la manera correcta y esto es una verdad mi hermano es una verdad Fíjese Hubo una ocasión en la que Hace años eh, Mi esposa y yo eh, Por Los deseos de este mundo y la vanagloria de la vida Nos dejamos de congregar Nos alejamos, empezamos a flojear Dejamos de ir a la iglesia Nos dejamos de congregar como algunos Tienen por mala costumbre Y empecé a poner otras cosas en primer lugar y, y sabe que mi hermano fue una mala experiencia porque como no amé a Dios primero, a, a mi esposa y a mis hijos los amé de la manera incorrecta, los amé de la manera incorrecta, sí los amaba, pero de la manera incorrecta, los hacía sufrir, los hacía pasar penas, ¿por qué? porque no tenía a Dios en primer lugar entonces eso te lo digo para que te quede claro aquí Dios no está diciendo que los odies está diciendo que el primer lugar es Él, ¿quién? el Señor porque si lo amas a Él primero los vas a amar de la manera correcta amén Ya, si ¿sí nos, ¿sí nos quedó claro, ya lo entendimos Dios no quiere que aborrezcas a la gente Ah. Como algunos hermanos, oye, es que yo no me junto con los del mundo, no me voy a contaminar. No está diciendo eso, no inventes. Si alguno lo escucha por ahí, dile: No inventes, hermano. Entonces, no quiere decir que los odiamos <coughs> y que tengamos a Dios en primer lugar. Dice Mateo 16, 24, en versión traducción lenguaje actual. Luego Jesús. Le dijo a sus discípulos Si ustedes quieren ser mis discípulos Dice esta versión Tienen que olvidarse De hacer su propia voluntad Ponga atención de cómo lo dice esta, esta versión Dice si ustedes quieren ser mis discípulos ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén Entonces escuche porque esto es para usted y para mí Tienes que olvidarte, dice aquí de hacer tu propia voluntad olvídate de hacer tu propia voluntad, olvídate de hacer tu propia voluntad tenemos que hacer la voluntad entonces de quién de Dios de Jesús, porque si no te olvidas de hacer tu propia voluntad no vas a poder obedecer, no vas a saber obedecer y te va a pasar como como el rey Saúl, como decíamos el domingo se acuerda no supo obedecer ¿Por qué? Pues porque no tenía Dios en primer lugar Hizo su propia voluntad, desobedeció, le perdonó la vida al rey y Se quedó con el botín cuando Dios le, le dijo otra cosa ¿Por qué? Porque él no se olvidó de hacer su propia voluntad ¿Qué fue lo que hizo? Su propia voluntad Hizo su propia voluntad, eso es lo que no debemos de, de hacer Aunque el hermano Luis luego se equivoque aquí cantando y diga Quiero hacer mi voluntad no, no hay que hacer nuestra propia voluntad Tenemos que perder Para ganar Perdernos a nosotros mismos eh, Sigue diciendo el versículo en el que estamos Nos quedamos en niéguese Dice, si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese que ya vimos que pues es Desconocerte completamente a ti mismo Y negarte y Y, y no hacer tu propia voluntad Dice, y tome su cruz, tome su qué, su cruz y sígame esta palabra cruz viene del griego estauros y trae aquí una serie de significados pero yo le quiero resaltar solo algunas significa instrumento de pena capital, la cruz, el madero, estaca o poste, significa instrumento de pena capital, eso significaba en ese entonces, instrumento de pena capital. ¿Qué es la pena capital? La pena de muerte, es un instrumento de pena de muerte. Entonces Jesús les está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y ponga un símbolo de pena de muerte en usted. No quiere decir que literalmente, verdad no quiere decir que literalmente se va a poner un símbolo, de pena de muerte Expo, Exposición a la muerte significa También significa negación propia Que es de lo que estamos hablando Expiación de Cristo Que es la eliminación O la culpa del pecado A través de un tercero Que en este caso pues es Cristo ¿verdad? Entonces Está diciendo Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí tiene que negarse y dar a conocer porque la cruz, mi hermano, era algo que se veía, ¿verdad? Era algo que toda la gente iba y veía, ay no, pues ese ya va a morir porque está en la cruz, porque es un símbolo de pena de muerte, ese ya va a morir. Y a lo mejor hasta les daba como lástima, ¿no? Ay, qué mala onda. Y cómo te dicen a ti, ay, ya eres cristiano. Ah, pobre de ti, así me pasó una vez cuando vendía agua. este Le di raya una, a una señora de, de la ruta. Este, No me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos a ponerle Doña Chuy. Doña Chuy, súbase, voy para su casa. Y ya se subió a la señora y ya traía mis alabanzas. ¿eh? No se creen, yo iba escuchando predicaciones y me dice la señora: Ay, vienes escuchando tus ejercicios espirituales. Y yo, pues sí es un ejercicio espiritual. Y yo, sí. <risa> pero ya después escuchó que decía, hermanos, y amén, y aleluya, y que sabe qué. Y me dice la señora, pero usted imagínese la toda decepcionada. Me dice, ay, eres cristiano. O sea, yo creo hasta le dio lástima. Ay, eres cristiano. Le digo, sí, doña. Ay, mi hijo se volvió de eso. <risa> ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que ver que tú te niegas a ti mismo Que tú dijiste Yo Me voy a negar Yo voy a sacrificar a mi viejo hombre No le hace que me digan Como Doña Chuy Debo morir a mí mismo Debe, Debes De darlo a conocer Fíjese en el trabajo luego A cada rato se van a pistear Sea o no sea cuarentena Les vale gorro y yo les digo, este, no, muchas gracias. Entonces, siempre me insistían y me insistían y me insistían. Y no se crea, yo de repente sí pensaba, ay, pues voy a ir a cotorrear con ellos un rato, ¿qué tiene? Pues yo me tomo un refresco y ahí estoy. Pero pienso, este, para empezar, pues es de noche, yo me duermo temprano. <risa> ¿Y qué voy a andar haciendo ahí? Yo no tomo, yo no fumo, yo no, o sea. De todo lo que están haciendo ahí, pues yo no, yo no lo, lo hago, pues para qué voy a ir. Y la carne, pues ve un rato yo, no. <risa> Tengo que negarme a mí mismo. Entonces, pues ellos ven que tú te niegas a ti mismo. ¿En qué? Pues en las cosas que van en contra del espíritu. En las cosas que van en contra del espíritu. Debemos de negarnos. Se tiene que notar. Tome su cruz, dice el Señor niéguese a sí mismo y tome su cruz, o sea, no nada más digas que eres cristiano sino sé un hijo de Dios, sé un discípulo, que tus vecinos te vean pues que eres un, un discípulo de Jesús, porque no se crea mi hermano a veces uno va bien cansado a lo mejor ya del trabajo, vas bien tarde y de repente el Señor te pone ahí algo, ¿no? Alguien que necesita algo, un vecino que necesita que le ayudes a empujar el carro O a lo mejor se te hace tarde para la iglesia Porque no te paraste temprano Y dices, no, la voluntad de Dios es que yo esté ahorita ahí en la iglesia y no ayudarle a Él ¿Qué tal si no pasaste la prueba? ¿Verdad? Debes negarte a ti mismo, tampoco, tampoco llegue tarde todos los domingos, tampoco, ¿Ah, es que Luis la otra vez dijo, no, no, no. <risa> hay que negarnos a nosotros mismos, hay que aprender a negarnos a nosotros mismos, a dejar de poner excusas aquí en nuestra mente. Si el Señor te dice hazlo, hazlo, como veíamos el domingo, no te tardes, no te pongas a, Ah, bueno, pero a ponerte excusas ahí tú mismo para hacer la voluntad de Dios y a ponerte trabas ahí para no, 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 no. Hay que hacer la voluntad de Dios y cargar tu cruz, o sea, que la gente te vea. Que la gente te vea. Te vea que tú te niegas. Dice el Señor, entonces, sí, ya que te negaste a ti mismo, o sea, que tú reconoces que que hacer tu voluntad no es lo correcto que sabes que si haces tu propia voluntad pues vas a fallar y que le das a entender al mundo que tú te estás negando a ti mismo que estás muriendo a ti mismo, que te estás crucificando públicamente porque pues esto, la crucifixión pues era pública, la gente los veía si tú públicamente te estás matando a tu yo, o sea destruyéndolo entonces sí, dice el Señor, entonces ¿sí? sí sígueme, ahora sí, sigan mis enseñanzas, dice el Señor, pero llévenlas a cabo, entonces sí, sí sígueme, Lucas 14, 27, acompáñame ahí por favor, Lucas 14, 27 Lucas 14, 27 dice Y el que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo No puede ser mi discípulo ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Dice aquí Porque no lleva su cruz Y el que no lleva su cruz O sea que dice Pues yo no la voy a llevar Pero no le voy a seguir No puede ser mi discípulo ¿Por qué? porque lo va a hacer mal porque no va a saber obedecer porque va a estar renegando porque va a querer enseñar lo que le dé su gana este porque pues la Biblia sí dice eso pero y poner peros y es que es, es que esto pero que sabe qué? ¿no? no puede ser mi discípulo si no carga su cruz si no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo aunque venga aquí detrás de mí buscando los panes y los peces hay que llevar su cruz hay que llevar su cruz y llevar su cruz es tener un espíritu abnegado y nos ha quedado claro entonces que el llamado de todos nosotros los que estamos aquí y los que no vinieron nos ha quedado claro que nuestro llamado no es ser cristiano ¿Verdad? Ya nos, nos, nos ha enseñado el pastor Ya nos los ha repetido muchas veces Que nuestro llamado no es ser cristiano Porque cristianos hay un montón ¿Verdad? Si no, métase a Facebook y póngale predicador cristiano Y te van a aparecer puras cosas bien locas Ser cristiano no es tu llamado Ser discípulo es tu llamado ser cristiano es un apodo. Ser discípulo es tu llamado. Ese es tu llamado. Así que si tú pensabas, es que pues yo no tengo llamado, pastor. Yo nomás canto en la regadera. Y nomás sé tocar el timbre y ni lo toco bien. Y este. Y pues no tengo dones, no. Este. Pues quisiera llegar a tal hora, pero trabajo y salgo bien barrido y a lo mejor hasta te deprimes y no, pues es que Dios no me usa es que tu llamado es ser discípulo ese es tu llamado ¿a poco cree que los que están aquí son más salvos? aquí tocando ¿no? ¿no somos más salvos? ni, ay, pásale porque tú eres no porque nuestro llamado es ser discípulo ahora que los que están acá pues tenemos que Demostrar esto, tampoco vamos a poner aquí al tuercas ¿eh? que llega luego luego, no, porque se supone que pues nos negamos a nosotros mismos, verdad? Debemos de ser de ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para ser discípulo. Debemos tener un espíritu abnegado Si no tienes un, un espíritu abnegado Vivirás entonces haciendo las cosas conforme a tu propia voluntad Y esa no es la voluntad de Dios Tu propia voluntad Esto se traduce El hacer tu voluntad Se traduce a vivir conforme a la carne Obviamente, ¿no? Si vives haciendo tu voluntad Pues es que vives conforme a la carne en Romanos 8:12 Romanos 8:12 este deje una marca ahí en Mateo 16 y vaya a Romanos 8:12 ¿Ya lo tiene? Amén. Romanos 8:12 Así que, hermanos, Dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne Dice, deudores somos, no a la carne Dice el versículo 13 Así que si vivís conforme a la carne, moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis se lo voy a leer en Traducción al Lenguaje Actual para que le entienda un poquito mejor. ¿verdad? porque los vio, no sé, así como... ¿Qué dijisteis? <risa> dice, en Traducción al Lenguaje Actual, dice Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. ¿Estás obligado a vivir conforme a la carne? Te pregunto. ¿Estás obligado? No, porque Cristo ya te hizo libre, ¿verdad? Ya nos hizo libres. Ya no estamos obligados a vivir conforme a nuestros propios deseos. Dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Pues la muerte eterna, el infierno. Morirán para siempre. Aquí está, mis hermanos, la clave. ¿De qué? De no negarte a ti mismo, de no cargar tu cruz y seguir a Jesús. Aquí está la clave, morirás para siempre, dice aquí. Pero es que yo doy todos mis diezmos y vengo todos los domingos y los miércoles, bien tempranito, sigues a Jesús, pero... ¿estás haciendo su voluntad? ¿te estás negando a ti mismo? ¿te estás cargando tu cruz? bueno pues es una pregunta para todos nosotros pues sí si vengo y canto y toco, le retingo como dice el pastor pero cuando estoy a solas con el Señor le digo Señor estoy haciendo tu voluntad y me duele porque a veces no hago su voluntad Entonces, dice morirán para siempre Pero nos queda ahí, no se preocupen Pero si por medio del Espíritu Santo Dice Ponen fin a estos malos deseos Tendrán vida eterna ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén, esos tres quieren vida eterna Ah no, también ya hay más <ríe> Si ponen fin a esos malos deseos Tendrán vida eterna, esta es la clave mi hermano Tendrás vida eterna y si no, pues muerte eterna entonces ¿Qué hay que hacer entonces? Pues negarme a mí mismo Tengo que perder para ganar, ¿para ganar qué? La vida eterna, ¿para ganar qué? La vida eterna, tienes que perder tu vida Para ganar la vida que Dios te da Tu vida, lo que tú consideras tu vida Tienes que perderla, no quiere decir que llegues y ay, te claves un cuchillo, no tu vida de cómo estás viviendo, lo que llevas a cabo, tu día a día, conforme a tu voluntad, lo que yo quiero, mis sueños, mis anhelos y los escribo en un papelito y los pongo abajo de mi almohada y oro a Dios y los unjo con aceite, ¿no? Cosas bien raras que hacen, ¿no? ¿ah? Que según de parte de Dios, híjoles, ahorita nos podemos inventar una loquera de esas y eso no está bien, tenemos que perder entonces para ganar. Al negarnos entonces, negarnos a vivir conforme a la carne, comenzamos a vivir conforme al Espíritu Santo. Cuando tú te niegas a vivir conforme a la carne, comienzas a vivir entonces conforme al Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Eso no quiere decir si tú vas a andar conforme al Espíritu, no quiere decir que vas a andar ahí todo levitando y... Este, haciendo cosas raras No, no quiere decir que vas a andar así Andar conforme al Espíritu no es eso El apóstol Pablo dice en Gálatas 5.16 Yo se lo leo, anótelo Gálatas 5.16 dice Digo pues, andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne eso dice el versículo 16, luego en el 22 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, perdón, templanza, dice contra tales cosas no hay ley, si tú vives así, hay algo que se te puede reprochar, no?, ¿Qué se te va a reprochar? ¿Qué te va a reprochar el Señor si tú vives conforme al espíritu, dando sus frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia y todo eso? ¿Hay algo que te pueda que se te pueda reprochar contra tales cosas dice? No hay ley dice el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿se fija? han crucificado la carne. ¿Por qué? Pues porque tomó su cruz y dice, "Yo ya no quiero hacer mi voluntad. Ya no quiero." Con sus pasiones, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con todo y todo, ahí está, Señor. Ya no quiero esa cochinada de carne. ¿Por qué? Pues porque lo único que quiere es pecar, Señor lo único que quiere es pecar me dan cambio de más y se lo quiere quedar no lo quiere regresar y me dice Dios te bendijo <risas> porque así es la carne le cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios Señor yo no quiero eso. usted quiere vivir conforme a su carne o quiere vivir conforme al espíritu amor, fíjese bien, ¿eh? amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso es vivir conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, Mire, si sí se puede, como me decía el pastor una vez, si la Biblia dice, si Jesús dice sed santos porque yo soy santo, es porque no se puede, pues sí se puede, tenemos que lograrlo ¿Por qué? Porque si no Moriremos para siempre ¿Cuántos quieren morir para siempre? Ah, ¿cómo que amén hermano? No está poniendo atención Queremos vida eterna Amén Era para probarlo entonces mi hermano ¿eres de Cristo? cuando estés en oración pregúntale al Señor pregúntate a ti mismo ¿soy de Cristo? examínate dile al Señor examíname Señor pregúntale al Señor ¿seré yo maestro? ¿soy de ti? les voy a dar un pequeño ejemplo en hebreos 11, 24 y 26 anótelo se lo voy a leer en la Biblia traducción al lenguaje actual los versículos que no estén igual que su Biblia es porque están en traducción al lenguaje actual dice <coughs> ponga atención Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio pues era pecado o sea tener y vivir como egipcio era pecado, él se dio cuenta que era pecado prefirió que los egipcios lo maltrataran ¿qué hizo? tomó su cruz se vio o sea, era visible que se estaba negando dice prefirió que los egipcios lo maltrataran cómo lo hacían con el pueblo de Dios usted prefiere que lo maltraten como el pueblo de Dios a hacer su propia voluntad dice en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías pues sabía que Dios le daría su premio Moisés sabía Que Dios le daría su premio Moisés sabía Que tenía que perder para ganar Moisés sabía que debía tener un espíritu abnegado O sea, no quiero hacer mi propia voluntad Moisés lo, lo, lo sabía Fíjese dice que él no quería ser llamado hijo adoptivo de la hija del rey o sea del faraón sabía usted que el faraón era considerado el dios horus encar encarnado usted lo sabía el faraón era considerado el dios horus encarnado el dios horus el del triangulito y del ojo ese que salen los dólares esos del diablo por eso mejor tráiganmelos para quemarlos aquí <risas> era considerado el dios Horus encarnado, o sea imagínese imagínese de lo que se estaba perdiendo Moisés ay Moisés es hijo de, de es nieto de Horus es nieto de Horus, usted es nieto de Dios o es hijo de Dios Hijo de Dios Dios no tiene nietos ¿Verdad que no? ¿Y, y sabía que Todo Egipto le pertenecía al faraón Todo, todo Egipto Le pertenecía a los faraones Aún las personas Le pertenecían al faraón Todo era suyo Si él veía No sé, a su hija decía Pues échame la para acá Porque todo me pertenece a mí o sea, esto se lo digo para que se dé cuenta de lo que Moisés dijo, yo no quiero eso ¿Usted lo rechazaría? A lo mejor aquí dices, sí No, pero estando ahí, viviéndolo, teniendo todo eso, teniendo todas esas riquezas Usted, no me conteste, ¿usted lo dejaría? ¿Usted dejaría todo eso por seguir a Jesús? Por hacer la voluntad de Dios, porque dice, no, es que vivir así no, no es la voluntad de Dios. En vez de disfrutar las riquezas de los egipcios, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Dijo, esa es la voluntad de Dios. Y la gente no lo va a entender. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que te vaya mal? Yo tuve una, tuve una compañera cuando trabajé en Electra yo trabajé de todo hermano soy como Don Ramón cuando trabajé en Electra yo casi no vendía porque ahí es de ventas yo casi no vendía pero yo sabía que no era la voluntad de Dios que yo estuviera ahí trabajando yo no debería ni de estar en esa ciudad para empezar yo no vendía nada me iba re mal pero yo no negaba a Jesús y seguía ahí todo espiritualmente ahí todo golpeado ahí tira todo chimuelo y así pero no lo negaba entonces esta señora pues era bien católica y ella me decía deberías de rezarle a San Juditas porque yo le rezo y me va re bien y le iba re bien le iba re bien yo no sé cómo le hacía pero le iba re bien y yo pensaba no no, 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 no. vivir así es pecado y le dije estás en pecado, no, no es cierto <risa> vivir así es así es pecado ¿cómo? pues conforme a tu voluntad queriendo complacer tus deleites yo después lo entendí, Dios estaba tratando conmigo Dios me estaba dando una lección Dios me estaba rompiendo en pedazos porque era lo que necesitaba como a lo mejor a alguno de aquí le hace falta ¿seré yo un maestro? entonces Moisés sabía que tenía que perder para ganar le voy a dar otro ejemplo pero este no es de la Biblia hay una noticia que usted la puede buscar en internet que tiene como título los 21 mártires de Libia así usted lo puede buscar, los 21 mártires de Libia. Ellos eligieron morir antes que negar a Jesús. Esto es una noticia del 2015, o sea, no es vieja, es una noticia del 2015. Dice que el 3 de enero del 2015 empezó la odisea, militantes del, auto, del autodenominado Estado Islámico en expansión en Libia Donde estaban estas personas Entraron en un edificio miren, Yo leí toda la noticia Era un edificio Donde llegaba gente extranjera a, a Libia Y se quedaban en ese edificio Esperando a que llegara gente Y los contratara Llega, Me imagino que pues llegaba, Necesitó tantos Y ya se los llevaba a trabajar Ahí se quedaban pero no había 21 personas en ese edificio Había muchas más Había muchas más Entraron entonces en el edificio Donde se hospedaban Se llevaron a 20 egipcios Y a un inmigrante Subsahariano Se los llevaron de madrugada Había más gente en el edificio Paquistaníes y de otras naciones Pero ¿sabe a quiénes se llevaron? A los cristianos Se llevaron A los cristianos en el terrible video de su ejecución se puede ver cómo oran antes de morir. Incluso alguno clama, Jesús, antes de morir. Prefirieron ser muertos antes que negar a Jesús. Entrevistaron a, a la esposa y mamá de dos personas que murieron. Y la señora dijo, once veces nos pidieron. Que nos convirtiéramos al Islam ¿Y qué hicieron? No lo vamos a hacer Y los mataron hermano ¿Qué tan convencidos estaban De que seguir a Jesús era lo mejor? ¿Qué tan convencidos estaban? ¿Qué tan convencido estás tú? ¿Qué tan convencido estás de que Jesús De que seguir a Jesús es lo correcto? estás dispuesto a que lleguen a tu casa tomen a tus hijos a tu esposa a tu esposo y digan o niegas a Jesús o aquí quedan se fija que no es nada más venir y decir soy cristiano gloria a Dios se fija y tú no te puedes negar a tus vicios que hay, hay hermanos que tienen vicios que fuman, que toman y no están dispuestos a hacer a un lado su propia voluntad los que eran pescadores dejaron las redes el sustento de su casa para seguir a Jesús su medio de sustento y tú sigues aferrado a tus tesoros y deleites porque de donde está tu tesoro ahí está tu corazón ¿Dónde está tu corazón para ir terminando vamos a Mateo 16 25 ahí donde estábamos el Señor termina diciendo dice porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús, la va a encontrar. Y esto no quiere decir que tienes que ir a, ver, a buscar a ver si un soldado te mata. No. A perder tu vida. O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo vives? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? cómo le hablas a tu esposa cómo le hablas a tu esposo cómo te comportas aquí y cómo te comportas en tu casa ah bueno pues si no te comportas igual entonces esa vida que es tu vida es la que tienes que hacer morir para que encuentres la vida eterna para que ganes entonces perdiendo esa vida que a Dios no le agrada esas malas costumbres que a Dios no le agrada Dice en otra versión Si solo les preocupa salvar su vida La van a perder Si solo les preocupa salvar su vida La van a perder Por más rico que seas Por más que es que me metí aquí a trabajar Con uno que es de los meros picudos del salto Y vieras que se me resolvió la vida La vas a perder es que mi patrón me dijo que si le hacemos así, así Este, pues me va a dar un mejor sueldo Pero no está bien, ya sé que no está bien Pero eso me va a resolver mi vida La vas a perder La vas a perder Dice, pero si deciden dar su vida por mi causa Dice Jesús Entonces se salvarán Si decides dar tu vida por Jesús entonces si ¿sí te vas a salvar, ¿cuántos se quieren salvar? Amén. Ahora sí, diga amén. Amén. Si sí nos queremos salvar. <coughs> Hay otro caso, este, de un pastelero cristiano, se llama Jack Phillips de Estados Unidos, <coughs> eh, que este pastelero pues es cristiano y sus pasteles traen versículos de la Biblia, este y pues comparte de la palabra Entonces pues ya ve cómo es la gente Llegó una pareja Este Que eh, Es este No sé si eran homosexuales o lesbianas Pero eran del mismo sexo y se querían casar Y fueron con él a decirle que él les hiciera su pastel Hágame el favor Como para qué van, no, para empezar Si ¿Sí saben que es una pastelería cristiana pues fueron Y yo quiero mi pastel Y quiero que diga aquí Jaimito y Chuy Y el señor les dijo Híjoles, no Es que esto va en contra de De la palabra de Dios Y pues es una pastelería cristiana Sabe Pues seguramente Nomás lo hicieron para molestar Lo demandaron y está enfrentando una demanda Jack Phillips se llama Porque él decidió Seguir a Jesús Y cargó su cruz Y dijo pues no Pues ni modo No le hace que, que hablen mal de mí No le hace que me hagan quedar mal Pues no Y si tengo que ir a la cárcel Yo me imagino que pienso Pues voy a ir entonces Entonces <coughs> Si solo les preocupa salvar su vida, la perderán. Pedro estaba preocupado por salvar la vida de Jesús. Si seguía teniendo ese pensamiento, es porque aún no había Él sacrificado su carne. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti, mi hermano? En el momento cuando debes de confiar. Porque hay momentos decisivos en la vida de todos. Siempre hay un momento decisivo donde o hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad y a veces te preocupa porque vas a perder tienes que perder mi hermano tienes que perder para ganar diga tengo que perder para ganar tengo que perder para ganar no podemos vivir entonces Preocupados por nuestra propia vida Tenemos que perder Para ganar Preocupados por La vanagloria de la vida Y todo eso Que desvían tu corazón O has decidido Tomar tu cruz Y seguir a Jesús Suena como a canción, ¿no? ¿Has decidido tomar tu cruz? ¿Sí? y confiar como Moisés si lo hacemos mis hermanos vamos a recibir un galardón como esos hermanos de Libia que decidieron ser muertos yo creo que recibieron un galardón en el cielo ¿cuántos lo creen? pónganse de pie vamos a orar Señor te damos gracias por esta palabra Señor donde hemos decidido Señor negarnos a nosotros mismos y no seguir en nuestros propios deleites no queremos seguir Señor fallando queremos hacer a un lado Señor los deseos de este mundo la vanagloria de la vida todo lo que a ti no te agrada Señor queremos nosotros como iglesia como caso de oración el salto dar testimonio Señor de que hemos tomado nuestra cruz dar testimonio de que tú eres el que gobierna nuestra vida Señor queremos negarnos a nosotros mismos que la gente vea Señor que este pueblo vea en nosotros que tú vales la pena Señor vale la pena seguirte a ti vale la pena perder mi propia vida para ganar la tuya, Señor. Para ganar lo que tú tienes para mí. Perdóname, Señor, por, por no haberlo hecho. Si no lo hice en, en algún momento, perdóname, Señor. Si he puesto en primer lugar a mis hijos. Y he pensado, es que mis hijos son mi mundo y yo no sé qué haría. Ten cuidado, mi hermano, porque ¿qué tal si el Señor te los pide? A suceder como se lo pidió Abraham queremos seguirte Señor te adoramos
1: los deseos de este mundo la vanagloria de la vida en el corazón lejos de ti. Mm, qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dile y quiero amarte. Quiero amar. Más que a nada y más que a nadie, Jesús tú eres la vida. Y separados de ti, separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero. los que aman este mundo enemigos son del padre pero yo no quiero estar lejos de ti tomaré mi cruz, te seguiré Señor, quiero tener un espíritu abnegado y muy...
0: tomar nuestra cruz Si tú quieres tomar tu cruz Dale un aplauso bien fuerte al Señor Gracias Señor
1: Estamos despedidos mis hermanos